0: Nej. Eller ska man ska säga, vad säger man på tyska?
1: Guten Abend. Guten Abend. <laughs> ja. Eh, kul att du sa ju på tyska eftersom jag är nere i Nürnberg. Ja, det får en, det en tysk Det inte var en slump då. <laughs> ja, precis. Eh, ja. Nej. Eh, jag är ju nere hos min son. Vi ska och flytta hem honom till Sverige här om några dagar. Och så har jag suttit i bil 120 mil och sovit taskigt i fyra timmar på en färja så att jag är ganska slut. Men vi beslutade oss ändå för att vi skulle köra ett avsnitt kväll, släppa i imorgon och det får bli lite så här oredigerat och klippt och typ live nästan.
0: Ja, ganska punkigt sådär som det var i början av Akis-podden innan det blev professionellt tänkte jag säga, ja. det har det väl aldrig blivit men...
1: innan det blev välproducerat överproducerat ja, exakt
0: mm. ja, Nej, så... men om, om man sitter 120 mil i en bil, då har man ju lite tid att reflektera och fundera på saker och ting
1: ja, det har man faktiskt, nu har jag mest lyssnat på andra som har reflekterat, men det vi kan återkomma till det lite senare mm. um, hur är det med dig då? men Det är bra. Jag har en
0: ä, ganska innehållsrik vecka. Det är, ä, Josefina jobbar sent den här veckan på en mässa så då får jag hänga med Elma även in på kvällen. Det är kul. Mm. Och ä, får vi se hur det här poddandet går ä, med, med henne här i rummet ja, vi, vi båda har ju barn
1: och, och tar hänsyn till nu. Jag har <laughs> det är ju Ruben inne i köket och håller på att Ja, exakt. Nej men det är bra Jag håller på
0: att mentalt förbereda mig För en grej en jättekul grej Som ska hända nästa vecka mm. Inledningstala På en hållbarhetskonferens mm. och, Som heter Sustainable Tomorrow och, och frågan som kom var I princip Hur skulle man kunna använda Dina erfarenheter och din kunskap Från att vara nykter och att ha varit Som liksom, tagit del av tolvstegs av gemenskaper för att kunna göra klimatomställningen. Som ju i mångt och mycket handlar om en jättebeteende förändring.
1: Ja, precis. Det gäller ju att folk kapitulerar ordentligt där. då.
0: Ja, jag tänker att det finns massa intressanta kopplingar ju mer jag tänker på det. Alltså ja. här, till exempel när jag var aktiv. Ja, det var inte så att jag lyssnade på några signaler alls som kom... Utifrån finns lä läkarna sa okej okay, nu ser det lite svajigt ut här eller kanske kollegor skickar en liten pik eller vänner och sådär. Mm. Det är samma sak med hur vi som individer och kollektiv reagerar på till exempel IPCC-rapporter. Mm. Och vi vet så att nu, nu översvämmas Tyskland och Belgien och det brinner en massa i USA. är mm. det tokigt. Ja, ah, när jag går och köper eh, en hamburgare och <laughs> bokar ett flyg till Thailand. <laughs> ja, ja, det är sant faktiskt. Så att det, det handlar ju någonstans, tänker jag, om att vakna upp. Och, och frågan är så här då. Vad är det jag som individ behöver för att liksom kapitulera inför den här omställningen? Mm. Vilka konsekvenser är det jag behöver genomlida så att säga, så att jag kommer till en punkt där att fortsätta skapa bara mer lidande så att då välja att göra en förändring mm. eller är det alternativt så kanske båda att vi lyckas måla upp en tillräckligt attraktiv bild av hur det ser ut när vi har gjort omställningen så att det kommer vara värt det mm. den bilden som du och jag inte hade när vi var aktiva när vi tänkte på hur det var att vara nykter.
1: Nej, precis. Alltså, det där är jättespännande. Jag tänker på jag tänker på det här med att, att bli nykter i ja, 12-stegs gemenskap eller tolvstegsprogrammet. Det, det handlar ju om att, att inse en del saker och att göra massa saker. Mm. Och det som jag kanske alltså, tänker på som, som inte vet jag blir svårt liksom, i den här liknelsen det är ju det här att, ja, men att vi insåg att vi var kapita kapitalister vi insåg att vi var alkoholister ja, och att ingen eh, att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde hjälpa oss mm. eh, men att eh, Gud kan göra det om vi sökte honom till exempel mm. eh, och det är så här ja det är kanske är svårt att få in andligheten i miljöomställningen. Vad vet jag? Men det är ju också så att det kollektiva, den kollektiva förändringen eller kollektiva förändringen av inställning kan ju vara en sån lite större grej som är större än jag själv. Det är en spännande tanke faktiskt, tycker jag.
0: Ja, men det var kul. Det var jättekul att få frågan. Jag hade inte uh -huh. tänkt i de banorna själv. Uh -huh. och, och som, en, som en fortsättning på det där så har jag tänkt väldigt mycket på det. Vad är det egentligen att vara nykter?
1: Vad är det,
0: Om man ska översätta det till ett sammanhang som, alltså med människor som jobbar i politiken och näringslivet så är ju inte nykter det att inte dricka. Uh -huh. Och då... Så fortsatte jag tanken då så här. Ja, det är ju fint att det var det för mig i början. Och innan jag slutade dricka, så var ju att vara nykter det var att inte dricka. Och sen så var det punkt där. Det var liksom ingenting mer. Men det har ju blivit någonting annat. I nykterheten, så själva processen i sig, har ju ändrat definitionen av processen, kan man säga. Ja. Och det. Det jag tänker på nu när jag reflekterar över det där, men nyk nykterighet är ähm, att, att känna sinnesro och frid äh, som, utan att tro, tänka, veta att jag behöver någon extern liksom, hjälp för det. Den, den har alltid funnits liksom, inombords. Mm. För det, har inte, det har inte funkat ändå. Jag kände ju oh, jag kanske kände sinnesro någon gång när jag var aktiv, precis när jag var så full så att jag nästan hade däckat, precis innan jag däckade. Då var det nog ganska <laughs> fridfullt. Men det var ju korta, mm. korta sessioner så att säga. Så jag, jag tänker också att när vi ja i vårt alltså kapitalistiskt då, vårt kapitalistiska samhälle så är ju så är konsumtion en stor del av mångas inklusive min egen tanke eh, mer eller mindre omedvetet kring vad jag behöver för att liksom, vara lycklig eh, känna känna fri eh, och så vidare det kanske, är, det kanske är nästa kostym som gör att jag kan slappna av eller, <laughs> så <laughs> ja. vi får ju hela tiden Liksom kvitto på att det inte funkar. Eftersom det inte funkade, jag fick inte den där sinnesron när jag hade köpt den där bilen eller kostymen eller liksom åkt på den här resan. Livet blev inte så där fantastiskt som jag hade tänkt att det skulle bli. Så att uppenbarligen så är det ju så att lösningen inte funkar, men jag försöker ändå använda den hela tiden. Och när jag fortsätter att göra det, då, då det fortsätter någonstans liksom i min att vara omedveten om vad som gör mitt liv lyckligt på riktigt. Och i det så ingår det här en ohållbar konsumtion. Jag gör jag med mycket mer resurser än vad jag skulle behöva göra. Och jag får inte ens effekterna som jag vill ha. Så att det är liksom att, att ändra samband på något ganska grundläggande plan. Tänker jag.
1: Ja, alltså. Jag, kommer, jag, jag tänker på en annan grej också som är väldigt intressant. Alltså en intressant vinkel det är ju så här att, att, att prata om sin alkoholkonsumtion eller sina alkoholproblem. Eller att liksom leva i den här alkoholkonsumtionsnormen. Där ja, men till exempel hade ju IQ och eh, någon journalist någon artikel. Det här om veckan om någon undersökning som visar att eh, men, eh, som sagt, det är dags att liksom, sluta skylla dåligt beteende på alkohol ja, just det. och just det där. Men också de, de nämnde i den artikeln också att det, liksom, att det är svårt därför att normen är att det är manligt att kunna klara av alkohol, att av ska innehålla massa alkohol, att fester ska liksom just att det normala är alkohol och likadant. Mm. Lite likadant är det här med konsumtion och kanske miljö påverkan. Att det normala är att se till liksom kapitalismen till exempel. Att mm. den har fått styra och att, att gå emot det. Att säga att nej, det här är inte okej okay, eller jag vill inte vara med på det här tåget. Det är lite, liksom lite samma känsla mm, av absolut. att man inte passar in i normen. Mm. Och att ha mm. styrka att göra det som ensam eller stå upp för det eller bestämma sig för att göra den här förändringen. Det är ju... Ja, det påminner ju lite grann om varandra. Mm. Ja,
0: men det är det. Och det är väl därför också som den beteendeförändringen är så svår. Mm. Och jag tror att vi som är alkoholister för oss är det ju enklare. Eftersom på något vis är konsekvensen så tydlig. Mm. Alltså jag dör om jag dricker. Okej, okay, då är det en bra idé att inte dricka. Då väljer jag ett nyktert liv. Men, men konsekvensen av att fortsätta konsumera ohållbart till exempel. Det blir inte lika direkt i
1: alla fall. Det där är en intressant betraktelse tycker jag för att jag brukar ibland reagera på, alltså både i verkliga livet men också i till exempel film och litteratur, att folk är så jävla dramatiska hela tiden. Alltså, mm. Allting är så... Ja, men en motgång blir liksom... Det ska hämnas och det ska liksom... Man är långsint och, och man blir jättekul är berörd av saker och ting som händer eller som folk säger och att allting är så jävla viktigt och allvarligt och, och hotande och kränkande hela tiden mm. och då tänker jag så här jag brukar tänka så här, alltså spänn av, alltså det är inte så jävla farligt det här Nej. och det kommer ju ifrån tolvstegsprogrammet och mm. den utveckling som jag har varit igenom den förändring som det jag kanske inte tar åt mig på samma sätt jag tycker inte att Allting är riktat mot mig. Eh, och jag tycker inte att liksom, andras aktioner eller synpunkter är så jävla viktiga för mig. Mm. Utan de får hålla på med det där. Och det är också en helt intressant betraktelse i det här. Eh, tycker jag att, att som nykter så är jag också mer bekväm med mig själv. Och jag tänker på så här, en bestående förändring det handlar ju för mig åtminstone om att liksom tycka om den jag är och det livet som jag har och inte bara gå och söka efter alternativ mm. eller tro ja, att någonting annat är bättre.
0: Mm. Nej, exakt. Mm. Man, man kommer in ganska snabbt på lite mer andliga principer som tacksamhet närvaro mm. som jag hela tiden i tanken är ute efter nästa grej som kanske är det som kan hjälpa mig att må på något annat sätt alltså den det, det i sig är ju en mental besatthet mm. som ju liksom liknar sjukdomar ganska mycket tycker jag
1: ja precis och det, det handlar ju det har vi pratat om mycket för det handlar ju om att kunna vara närvarande och uppskatta det jag har liksom Mm. istället för att just söka de här grejerna eh, och det är lite roligt för att jag har ju jag har pratat med dig, jag kanske sa det lite grann i, när vi började spela in den här säsongen också här för några veckor sedan att ja, men jag börjar känna mig lite så här. lite inte mätt men lite trött på mig själv som, mm. ja, men som nykter på inte så att jag vill ha någonting annat, men jag tycker liksom att vad har jag gjort det här ett tag nu? Mm. Och det börjar kännas liksom som en... Eller börjar, det har känts ganska länge, som en självklarhet. Mm. Att vara nykter. Och jag har, jag har ju liksom... ...varit rädd för att, att ta det för givet. Vi pratade om det liksom, att ja, men det kanske kan bli... ...om man tar det för givet och inte gör det man ska... ...så kanske man ja, men kan riskera att ta ett återfall eller liknande. och det var så roligt nu när jag satt i bilen så jag har jag lyssnat på andra som reflekterar. Och av alla människor som jag eh, kanske trodde att jag skulle lyssna på så har jag faktiskt lärt mig en grej av en, av en snubbe som jag inte riktigt trodde skulle kunna ge mig någonting när det gäller det här. Och det var Erik Gad. Okej. Okay. Han blev intervjuad i Thomas Andersson Vispod Hundåren mm. och fick frågan om um, sitt äktenskap. Han och hans fru har varit tillsammans sedan gymnasiet, det vill säga väldigt länge. Och fick frågan så här: Känns det, har det varit självklart hela tiden? Det blev tyst ett bra tag. Och sen så... Bra fråga, svår, svår fråga jag tänker jag. Väldigt svår fråga. Det blev tyst väldigt länge, jag tänkte. Hur ska man förklara den här långa tystnaden sen? Men så, så kom man med ett väldigt bra svar som fick mig att tänka liksom annorlunda kring det här med självklarhet. Att, ja men han sa så här att ja men det är självklart. Det har alltid varit självklart. Och det har gjort att även om vi har haft svårigheter eller varit, inte varit liksom överens så har det varit värt att kämpa för. Det har varit värt att reda ut allting därför att det just är självklart. Och då fick så alltså självklart för mig en betydelse som istället för att ta för givet eller någonting som bara finns det, så är det jag sa här, en icke -förhandlingsbar, ett icke-förhandlingsbart tillstånd, alltså som är väldigt viktigt för mitt liv. Mm. Det är självklart. Och det gör att jag, att jag liksom är beredd att kämpa för det här tillståndet. Så att efter att ha lyssnat på Erik Så känner jag så här. Den här känslan av självklarhet som jag känner. Det är något starkt och positivt. Istället för att jag tycker att jag tar det för givet. och Jag kanske ska kolla efter någonting annat. Som är nytt och häftigt och, och spännande. Så känner jag den här självklarheten. Jag kallar det för tryggheten eller vad det nu är, är liksom istället en, en grundsten i mitt liv. Vilket gör att eh, ja, men jag, jag är beredd att jag vill ha kvar den här självklarheten, Jag vill att det ska vara självklart i mitt liv. Mm. Därför är jag beredd att göra det jag behöver göra för att det ska fortsätta vara en självklarhet Och jag blir mindre intresserad av att titta liksom, efter alternativ. Därför att det här är så viktigt för det är ju liksom grundstenen i mitt liv att vara nykter. För om jag inte vore det, då skulle jag ju förmodligen inte ha någonting. Och det är ju också någonting som förmodligen, nu kan jag inte jag hur hjärnan funkar riktigt, men om det blir självklart, om det blir en vana, om det blir självklart så är det också lättare att, ha en bestående, att hålla i en bestående förändring. Mm. Istället för, ja, för att man ska gå och tvivla på det hela tiden. Mm. Och att tvivla på det, det gjorde jag kanske i början. Är det här rätt? Vill jag vara nykter? Och sen så vill jag göra den här förändringen. Orka göra det här jobbet? Men sen har jag gjort jobbet. Och nu är det en självklarhet och jag känner att fan, alltså det, är, det är så här det ska vara. Mm. Jag blir stärkt av
0: självklarheten. Det är en väldigt fin reflektion där, tycker jag. Ja. Just tack, Erikad. Jag... Ja, tack, Erikad. Att göra distinktioner mellan självklarhet och att ta för givet. När jag tar någonting för givet, då är jag ju inte, tänker jag, tacksam över det. Jag förutsätter att det ska finnas. Jag blir inte ehm, Och det, jag läser ju inte in i det heller, att jag kämpar för det. Eftersom jag tar det för givet. Mm. Jag tycker det där är grym. Jag såg det som en, en odiskutabel prioritering. Ja. Och det är en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig. Det är liksom, jag säga att sätta det viktigaste först. <laughs> och det här är ju en odiskutabel prioritering. Så, så det i sig inkapslar ju på något vis självklarheten. För att, om, man, om man vänder på det. Hur skulle mitt liv vara om nykterheten inte var självklar? Mm. Det skulle ju vara jättejobbigt tänker jag. Alltså då skulle jag för att jag, så, jag tror att jag har berättat om det tidigare men så, här, så var det ju i början av nykterheten då var jag så här, jag kanske inte kanske inte alkoholisten då, det kanske bara var liksom en grej där och så, här, och så var jag så här, up on the fence igen och hade inte bestämt mig. Det var ju pissjobbigt. Mm det var så himla skönt att så här, Jo, jag är det. Bra. Okej. Okay. Då, um, ja. då fortsätter jag liksom på den vägen.
1: Precis. Men det som är fascinerande också det är just det här att och det har vi ju berört tidigare just att innan jag blev nykter då var ju alkoholen självklart för mig. Mm. Det, det var en, en icke-diskutabel prioritering. Mm. <laughs> och, och det är så fantastiskt liksom att, att ha kunnat förändra det mm. med hjälp av tolvstegsprogrammet och liksom de här andliga principerna och, och det här jobbet som, som vi gör mm. och det är så jävla häftigt därför att det finns massa människor som kanske till och med lyssnar på det här programmet eller på den här podden som tänker att ja, men det här det som jag gör idag det är självklart och jag vill inte göra någonting annat det vill säga jag vill dricka och fortsätta men sen kanske en dag så, så händer någonting och så gör man en förändring och så blir någonting annat självklart mm. och hur fan ja. det går till liksom. mm. det är ju ett jävla mirakel
0: mm. ja, jag, jag tycker det är jättespännande att tänka på en sån process ur ett lite annat perspektiv, du säga, för, en, för klimatomställningen till exempel. Ja. Om det då inte är att är slå, slå i botten när jag ser vilka, vilka konsekvenser mina handlingar har till exempel. Utan att det är något annat. Som kanske är, är liksom i den andra vågskålen. Ett, ett liv som jag inte som jag inte trodde kunde existera. Mm. Där om man, om man ska liksom drömma sig bort ett tag så här. tänk vad härligt när vi är när vi är helt fossilfria vi, vi, lever, vi lever inom, inom våra, våra liksom tillgångs- och resursgränser och vi, vi äventyrar inte framtida generationer på kostnad av, av, liksom av vårt leverna idag så vi behöver inte gå runt och ha ångest för det heller. Luften är mycket renare, haven är renare Arter börjar ploppa upp igen. Kanske inte samma som har dött ut, men andra. Vad vet
1: jag? Det är ju en ganska fin liknelse det där man tänker på liksom den alkoholherjade kroppen som en miljöförstörd organism. Mm, ja, så slutar man, slutar man, <laughs> slutade vi förstöra den här organismen, både fysiskt och mentalt och känslomässigt. Och plötsligt så... Ja, så blir det som du säger, renare luft, klarare vatten, mm. ett bättre liv, helt enkelt.
0: Mm. Men och för det så tänker jag att det behövs förebilder.
1: Mm.
0: Alltså, vi pratar ju ofta om så här, de som går före som i, mm. i, i programmet. Och där, om du vill ha vad vi har och är villig att gå hur långt som helst så då finns det liksom vissa steg att ta så här. Yes, men det är det vi måste ha. Så jag tänker så här, det skulle ju finnas andra typer av influencers där ute, inte sådana som åker privatjet liksom mellan mellan paradisöar, utan kanske kanske influerar på andra sätt.
1: Ja. Spännande. Ja, spännande. Det kommer säkert gå jättebra med ditt inledningstal och jag tror att många människor kommer att få mycket att fundera på. Mm, jag hoppas det.
0: Det ska bli kul. Jag får väl återrapportera här under nästa vecka.
1: Ja, yeah. Ja, men vad fint. Eh, kanske det är dags att vi återgår till, till våra barn nu.
0: Då. Ja, vi får göra det. <laughs> men det var kul att sätta ja, in lite här med dig i Nylberg. Eh, ja, från från Malm till Nylberg. Ja, känns eh, självklart mm, att gör det. göra det. <laughs> Härligt Ja men eh, Ta hand om dig och er Roger Där nere i Tyskland Jag Hoppas att hemresan går bra ja. Och till er alla där ute Ha en grym helg Och eh, fortsätt höra av er Till oss på alkispodden Vi har fått jättemånga fina mail här I starten av säsongen det tackar vi jättemycket för Har det gött hörni Trevlig helg
1: Ja har du så fint Hej då Ciao.